0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは薬剤師を取り巻く環境変化ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田立場の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
0: 定京平成大学薬学部の井出口直子です薬剤師を取り巻く環境変化特集の2回目です今回は薬局薬剤師の役割と求められることと題してお送りします。今月のゲストは、東京都薬剤師会会長、長田泰造さんです。長田先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、前回に引き続き、長田会長にゲストにお越しいただいています。前回は、薬剤師を取り巻く環境の変化、そして薬剤師会の役割、使命、それから、まあ、最近の薬学教育の現状に関してお話しいただきました。で、今回は、薬局薬剤師、まあ、現場の方に特にですね、お話をお聞きしたいんですけれども、まずはですね、この健康サポート薬局、これの現状について、今のお考えをお聞かかせいいただけますでしょうか
1: はい、健康サポート薬局っていうことで東京都薬剤師会は過去に健康サポートの研修の AB という2つがありますがそれを 1,000 人規模でスタートさせたっていう経緯があるんです,そう,です、ねはい、でそうするとその時だけでも 1,000 人が2回ありますから 2,000 人ぐらいの方々が健康サポートの研修を終了しているということになりますと東京都内 6,600 件ぐらいで換算をするとまあ 1,000 件ぐらいが健康サポート薬局としての指定を受けているというのが望ましいスタイルですよね。はいえー、ところが今、えー、直近のデータで見てみますと151件しか健康サポート薬局としての登録がなされていない。はい、非常に少ないというのが今の現状でありまして自分が会長になる時に宣言をしたのがまあ宣言という言い方をしてしまったんです、はいえー。これはやっぱり数字が大きすぎて訂正をしなくてはいけない部分があるかと思うんですが少なくとも300件今の場合ですよねそのぐらいの件数は今年の末ぐらいまでに登録ができるような体制をしなければいけないというふうに思ってるんですで、そういった申請にあたって何が問題なのかなというのを東京都薬剤師会でアンケート調査をしてみたんですよで、その結果出てきたのが地域貢献というものはどういうものをすればいいんでしょうということで悩まれている薬局群が多い地
0: 域貢献が
1: なくなったんですかねでその地域貢献、はい、まあ何件かあるようなチェーン店さんで、見ると、えー、そこに集まってで例えば、一定の糖尿病サポートですとか、はい、あるいは栄養相談ですね、はいえー。そういったことをやれば、なんとかそれで対応できるだろうということで、えー、薬局の取り組みとしてやられているところがある、はい。一方、東京都薬剤師会には、使用済み注射針の回収事業っていうのをやってますから、まあ、それも地域貢献の一つになる。はい、ということで、まあ、そんなところは、えー、かかりつけ薬剤師の認定にあたっても、そういった貢献度合いっていうものを活用することができるから、やってると,いうところはやっているんだけれども、はい、一方で小さい薬局部になると、うんえー、研修は受けているけど何をしていいのかで、えー、それをやるためには人が足りなくて、うん、あるいは自分自身でやるにはなかなか難しいものがあるということで、うん、二の足を踏まれている方がいらっしゃるんですね、えー、そこのところのいいアイデアがまだ個々の薬局でできる対策となってくると、はい、なかなか難しいものがあるということで、うん、そこが一つのネックになっているもう一つは、はい一人、そういった健康サポートに関する研修を終了しているんだけれども、その薬剤師は週5日間のチームしかできない、えーはいで。そういうことになると空白ができる。その空白に対して次のとの研修修了者を当てなければいけない。はい、ここにやっぱり小さい薬局はネックがあるわけですね。すね特に一人薬剤師さんとなってくると、えーうんうんうん、自分は受けてそれは持っているけど、月曜日から金曜日までやるのが精一杯であって、うんで、土曜日はもう店閉めたい。うんうん、でもできない。というような状況を作ってしまってでそれはやっぱりあの国が決めた制度ですからそこの必ず開局時間内には研修終了者がいなければならないという規則になっていますのでそこの部分が何かいい改善策がないのか一人薬剤師がしっかりした対応をしているにもかかわらず健康サポート薬局と名乗れないこれはやっぱり問題があるんではないのっていうふうに思っていましてね。ねということは許可申請上の問題になってくる。うんはい、で許可申請上でそうういいったと通信機能いうのは今災害でもない限りしっかりしてるわけですから電話連絡をちゃんとできるでそこにパートさんの薬剤師はいるかもわからないけどちゃんと研修終了者に対して連携が取れるそういう体制があればいいんではないのっていうふうに思っているんですが、そ,、ね、それがなかなかうまくいっていないから、うん、今の百五十一件という数字で止まっているのではないかな。はい、この二つが大きな問題かなっていうふうに思っているんです
0: 。そうですね。もうこれも制度の壁みたいなもので、まあ実際にはちゃんとサポートできていればいいじゃないかい、
1: ねはい、私は地域に根ざす薬局っていうのは、はい、むしろ一人薬剤師の薬局だと思っていまして、うんうんはい、なぜそこで薬局を開設することができているかということになると信頼される環境をちゃんとそこの薬薬剤師が地域住民と取っていいるからっていうふうに思いますね、うんうんはい、あの前回お話をしましたが実務実習においても、はい、学生がその地域の薬局に行かれて一人薬剤師の薬局、うん、そこでたった1日に10名か15名ぐらいの患者さんしか来ないでも全てにその服薬指導をさせてもらえたそしてそこにちゃんと見守りで、うんえー、指導薬剤師が立っていてこれはこうだよっていうようなことをちゃんと説明をして、うん患者さんもその指導薬剤師のことが分かっているから学生の言うことをちゃんと聞いてくれている。うん、そういった環境、すなわち患者と薬剤師との関係がしっかりできている結果、学生が来て話をしてもそれをちゃんと患者が受け止めてくれている。こんな環境を作っているのは一人薬剤師じゃないかなっていうふうに思っています。ここを守らないとどうにもならないし、はい、そこに健康サポート機能がないって誰が言えるのかっていうふうに思いますね。
0: はい、ぜひ制度のところを戦ってっ、はい、でそしてもう今の倍ですね。三百件ということで、まあ今後もいけるといいかなと思っております。あの薬機法で、まだちょっとまだこれからなんですけども。まあ薬局が、まあ二分化、まあ三分化されるということで、こう地域連携薬局。あるいは専門医療機関連携薬局という話になっていると思うんですが。まあこれのあり方についての考えを教えていただけますか
1: 。はい、あのー、基本的な考え方として、薬局群は薬局群として、ちゃんと。これは薬機法上の制度に基づいて、開設許可を取っているから、あるわけです。はいうん<タッ>その上に健康サポート薬局。健康サポート機能を特に、えー、しっかりと持っている薬局群ということで、えー、その色分けとしてそういう名称がついている、うんはい、でその横に今度は新たに、えー、地域連携薬局っていうのが出てきてその地域連携薬局の役割プラス高度な専門的能力を持った薬局群を、えー、専門医療機関連携薬局と称しましょうよということで、はい、薬局というベースの上に3つの柱が出来上がったというふうに理解をしていますでそのその中で地域連携薬局に求められることって一体何なのかっていうことになると当然地域包括ケアの中で求められているまあ医療連携のあり方多職種連携のあり方そんなことを中心とした能力を持った薬剤師がしっかり勤務していることということが求められてくるでしょうし薬局の機能として設備投資の面から見てもそういった機能は何なのかっていうのが明確にこれから示されるのではないかなとは思いますがあまりその薬剤師に対してただ単に知識知識って言うことではないような気がしますもちろん最低限の知識は持っていなきゃいけない、はい、地域の中で包括ケアとして自分が実動として動いていたらただ単に知識を持つよりもその現場で自分が行動を取っていることによってさまざまな対応能力っていうのは醸成されますよねそっちの方が大事じゃないのかなっ、はいはいはい、そこから先連携のあり方っていうことを考えたときにどういうふうに判断がされるのかわかりませんけれどもそれなりに現場ののの対応能力いいいううもをを重視したたり方っていうのを考えていただければなといいう,うに思います。で逆に今度はえ、えー、専門医療機関連携薬局ということになってくると、えー、まあ今言われてるのはがんですとかそう,す、ね、そういった専門性の問題になってきますから、はい、これは病院、うんまあ、機関病院ですよね、はい、と連携を取りながら自分がどういうふうにレジ面からそれを具座としての判断があってそして治療を行う主治医との連携さまざまなことが、えー、やっぱり求められてくるんだろうと思います。からはい、そういったものになってくると当然基幹病院ののの中での研修っていうのが必要になってくる、まあ、要は実務をちゃんとしっかり研修をした人間が初めてそういった中で地域に戻ってきて、はいえー、地域の皆さん方に対する対応というのが必要になってくるんだろうそういうふうに思います
0: 。で、はいえー、少しあの話が変わるんですけども災害対策ですねこのこともこう薬剤師あるいは薬剤師会に関しては求められていると思うんですがこれに関してはいかがですか
1: 私も去年は広島岡山の水以外からイブリ東部地震まで全て発災直後というわけにはいかなかったんですが行かせていただきましてその時に思ったことっていうのがありましてね、はい、実際に災害が起きるっていうのはどこの県でもそういった対策を組むっていうのは災害対策基本法があってで、はい、その地域防災計画いいうのを組み立てなきゃいけないでその中で薬剤師の役割っていうか医療救護のあり方っていうことで、えー、当然決められている。でそういった中で薬剤師は医薬品の供給と、まあ、調剤というのを含めて適切な対応をしなければいけない,、はい。当然、避難所、医療救護所等における衛生管理っていうのも保健所さんですよね。d、はい、ーヒートさんと一緒になって考えていかなきゃいけない。はい、そういうことになっているんですが、はい、本当に被災をした地域の薬剤師が本当に自分たちのことを面倒見ないで、うん、そこに行けるかっていうと、これはなかなか難しいです。うん、あのそれを避難することではなくてそれが当たり前だと思います、はい、だったら外から最初はプッシュ型っていう言い方をしますが何人かが陽性もなく入っていってそこのコントロールをしてあげてそこの被災をされた薬剤師の皆さんあるいは薬剤師会の幹部の皆さん方が白紙の頭の中から真っ白な頭からちゃんと物が考えられるように精神的に安定するまでの間ヘルプをしてあげなきゃいけないんだろう。うんいいうふうふに思いますそこがやっぱり一番重要な部分であって災害対策っていうのはどういうふうに考えなきゃいけないかっていうと行く時は。はい、それは準備万端でいいけばいい、はい、そして自分たちの責任を持って周りの受け入れ側の組織に迷惑をかけないようにやるべきだし、はい、私たちのところに来ていただくときは自分たちがしっかりと道案内をし、うん、そしてルールを説明をしその活動をちゃんとそれに基づいて行っていただくそういう組織づくりをしっかりやっておかないとならないんだろうなそういう対策の部分っていうのが少しまだやっぱりそれは被災してみないとわからないというのがありますから、うんえー、他県でやられた事例を見ていて、はい、そんなことを感じますね、うん
0: 。東京でもですね、もう大地震とか起きる可能性非常にありますので、これは現実的な問題として充実させていかなきゃいけない、うん、ということですね。はい、求められるここ薬剤師の役割、その知識の獲得に関しては、何かそれに向けて、これは大事だよっていうのありますでしょうか
1: 。うん、あの、私たち薬剤師はごく一般的な薬局群に勤務をしているということを大前提で,ですが、はい。そうすると、一人の患者さんと接する。わけですよね、当然、はい、その接し方ということになると自分の持っている知識をいかに患者さんが理解できる言葉に直して伝えることができるか。で伝えるだけではなくて相手が理解してくれてるかどうかっていうのを例えば相手方の態度あるいは興味を持ってくれるような仕草みたいなまあこれも態度ですねそれをちゃんと確認できるかどうかそれがやっぱり薬剤師の役割ですよねでそういった役割をちゃんと示せれるように自分自身はもう何年も業務として行っていて。学習をしているはずなのにそれができていないような気がしてならないんです。でそれが例えばこの間朝日新聞の声の欄に出てたんですよね。はいはい、えー、乳がんの患者さんでどこまで取ったのって不用意な質問を薬剤師がした。で多分その薬剤師が聞きたかったのは乳房切除をしたのか、うん、リンパ節まで取ったのか、うん、そんなことを聞きたかったんだろうと思うけど、うん、そう聞かないでななななぜそれをを聞かかきゃいけないいけの理由を説明してないんですよね、うんうん、ただ単に自分が興味本位で患者から見たら聞かれているように思ってしまう。思っちゃいます、ね、はいごく一般的な人は風邪で来て、うん、なぜ熱があるのか咳が出るのか鼻水が出るのかそんなことを聞くの医者で話してて薬出してくれればそれでいいと、うん、思っている患者さんだっていうその時は処方解析をして処方内容からどの程度の咳が出そうな人なのかどの程度の鼻水が出ているのか見たらわかるじゃないですか、うん、あるいは声が潰れるほど喉の炎症を起こしているのか声聞いたらわかるじゃないですか、うんはい、それを再度聞くっていうのは、おかしいわけですよね。そんな紋切り型に、えー、聞いてしまっているようなことが、薬剤師の批判として声の乱等に現れてきているわけですよね。で、そんなことを考えてみると、自分たち薬剤師の役割って何なのか？っていうと、医師は診断をして処方を出す。そして自分たちはただ単に調剤をして渡すという行為からまだ逸脱をしてないような気がしてね。本当の情報提供のあり方って一体何なのか？ただ単に薬剤情報。提供用紙を使ってこの薬はねって説明することではなくて処方解析をしっかり行ってそしてその処方解析と患者の状況の確認をしてその確認から今この人に伝えなければいけないことは何なのか、うん、そして問題点をその言葉の端から抽出をしてその解決策をちゃんと提案できるそういった役割が求められているはずなのにそこをなんとなく行っていないような気がします。私の個人的な判断です
0: 、はい、あの先生今後東京都薬剤師会が取り組んでいく重点項目は何でしょうか。
1: はい、あのー、今回、都役の会長に立候補して、はい、その後。二十二名の理事者の皆さんをお願いをした。まあ、組織づくりとして、どういう人たちに入ってほしいかっていうことを考えながらやったんですけれども。実際には、七人の新たな理事者を迎えるということをやりました。で、その中に、大学教員を一人新たに迎えました。そして病院のの薬剤師会からお二人、若手の先生を迎えました、はい。この理由は何かっていいますと、えー、まさに先ほどご質問をいただいた健康サポート薬局の関連からつながっていく地域連携薬局と専門医療機関連携薬局そこにおける薬剤師の研修をどのように考えるか。そういうことは、基幹病院と東京都薬剤師会の研修を受けたいという若手の薬剤師が連携を取れるような体制を東京都薬剤師会が作る必要があるだろう。もう一点は、えー、地域連携薬局に関しますと、大学に CPC がありますよね。えー、しっかり、障害学習という単位認定をしながら、障害学習のためのカリキュラムを各大学がお作りになられてこれは卒業生を対象にしている部分があったりしますが、でも一般に開放されている大学もたくさんあるわけで、そういったところに薬剤師がしっかりと自分の将来何が必要なのかを見極めて学習をしていただく。すなわち、薬剤師会が行う研修会だけではなくて都内には11大学あってその11大学がやっている研修会にちゃんと参加ができるような体制の確保をして自分が欲しいと思う知識をちゃんと研修を通じて習得できるようなそういう体制を作りをしなきゃいけないすなわち障害学習の充実そういった意味で大学の先生方にその協力を求めて理事になっていただいたつまり地域連携であろうが専門医療機関連携であろうがそこには当然基幹病院との連携つまり窓口は薬剤部になる。そして全ての薬剤師が障害学習ができる環境というのは大学と連携をとる。そういった中でしっかりとした将来に向けての障害学習のあり方ですかね。そういったものをちゃんと構築をしていく必要があるだろう。これから先はそこから自分が何を行動変化をしていって自分が変わっていくか。それは自分自身で考えてくれる。そのために薬剤師会というのは示唆するんだ、はい、こういうコミュニケーションが必要だよ。こういう対応が必要であってこういう問題解決方をしっかりやりなさいというような意思表示をこちらが出していくということになるのかなというふうに思います、はい
0: 、はい。やはり薬剤師はこう専門家としてね、障害学習の義務がありますからまあそのスキルアップしている中で薬剤師会だけじゃなくてやはり大学でいろいろやってるものをどんどん学んでいってほしいその体制づくりということをされているということですねまあこれ最後の質問になるわけですけれどもまあ多くの薬剤師に対してですね何か先生からメッセージをお願いいたします。
1: はい、今あのネット環境が整備されていて基本的な情報っていうのは翌日にはちゃんとインターネットを通して収集することができますそれは、えー、紙に書かれていたごく一部っていうか中心的な情報に過ぎなくて、えー、そこにまつわる話あるいはそこに至るまでの経緯そういったことになってくると文章を探していくっていうことになると非常に時間がかかったりしますよね今度の薬器法改定においても、えー、議事録が制度部会から出てています。あの中で薬剤師の役割っていうことを通説に求められている方々がたくさんいらっしゃいます、うん。そういったことを考えてみると、そういう文章を全ての人が一人一人薬剤師会に入らずに個人で情報収集すればいいんだということにはならないような気がするんですね。面、う、倒、ん、くさいですよね、うん。それこそ何を考えてで、そしてどういう経緯があるからどこに問題があってどうすべきなのか。でそういうことをしっかりとただ単に一回聞き聞くくだけではなくて何回かに分けて刑事変化を確認をしながらしていくっていう情報の収集の仕方があるでしょそのためには薬剤師会の会員になって、うんはい、そして、えー、幹部の考えていることあるいは東京都薬剤師会の幹部が考えていることどんな情報が今流れようとしているのか結果を見るんではなくてその中間経緯っていうのが非常に大事だといいう,うに思います。ですから薬剤師会に入ってただ単に最後の情報を聞くんではなくてその中間経緯から自分の役割はどう見直さなければいけないのか自分はどう改善をすべき項目があるのかそんなことを考えて薬剤師の業務を果たしていただきたい。
0: はい。もう本当に薬剤師を取り巻く環境っていうのはどんどん変わっていきますけど、まあ一人個人としてね、集める情報、たくさんあったとしても、まあそれが一体方向で合ってるのかとか、えー、どういう形で、あのみんなが社会にとって薬剤師がきちっと必要だと分かっていただけるためにはですね、まあその情報をきっちりみんなで共有する必要がありますよね。まあそういう意味でも薬剤師会に入っていただいて、えー、まあ私たち一緒にね、行けたらいいかなっていうふうに思います。ということで、薬剤師を取り巻く環境変化特集の2回目。今回は薬局薬剤師薬剤師の役割と求められることと題してお送りしました。ゲストは東京都薬剤師会会長長田泰造さんでした。長田先生2回にわたりお忙しいところありがとうございました
1: 。ありがとうございました。世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで、信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田手羽です。
0: 東京都薬剤師会会長の永田大蔵先生の話から、薬剤師の将来像、さらに明確なビジョンが見えてきたように思いました。さてこの番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますラジコはリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけますよ毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は11月14日の放送ですそれではまた提供平成大学の井出口直子でした